0: Vous écoutez RMC RMC jusqu'à
1: 18h Intégral Tour
0: Christophe Cessieux Allez, qui les,
2: plus de les supporters lyonnais, mais oui L'intégral Tour en direct de Saint-Etienne Aujourd'hui pour cette 13 e étape du Tour de France Nous sommes au pied d'un stade mythique Cyril Guimard, supporter du FC Nantes Quand tu vois, quand tu vois ce stade Geoffroy Guichard, ça te fait quoi <rire> Ah bah déjà, ça t'empêche d'allumer le bouton. <rire> oui, c'est normal. Euh, bah, ça me rappelle les grands
0: derbys
2: Saint-Etienne avec les Canaries. Exactement, les années 70. Oui, depuis 66. Ah oui, depuis 66. C'est vrai qu'il il est quand même un peu... Il s'y connaît en matière ouais, de ballon. Je me euh... suis arrêté là, hein, 66. <rire> oui, as raison, un peu, c'était plus dur.
0: Enfin, j'ai connu quand même M. Gondet, Philippe Gondet.
2: Très bien. Et M. Rocher, tu l'as connu M. Herbin, tout ça, tu les as connus M. Herbin, oui. Eh oui, bien. parce qu'il était un grand entraîneur. Un moment où tu étais un grand entraîneur. Et, et puis il était euh, à un moment euh, responsable du Red Star avec M. Repellini Et oui, Red Star où ton fils a joué. Voilà. Un professionnel. Avec, avec voilà. M. Repellini et le Sphinx. Voilà, on parle de foot aujourd'hui, mais on va évidemment beaucoup parler de vélo parce que Jérôme Coppel, le foot, c'est pas son truc.
1: <rire> Ça va, Jérôme Ça va. Christophe, salut à tous. Ouais, effectivement, moi, c'est plutôt Croix-de-Savoie, mais ils ont disparu depuis un petit moment. Oui. Ouais. Et oui, oui, oui. oui on n'est pas une terre de foot. Hein, et plutôt et de. Mais Yann
2: gaillard aussi, avec Pascal. Mais Yann, si.
1: maintenant Grenoble.
2: Avec Pascal qui a officié aussi à Saint-Etienne cette saison, bon ça s'est mal terminé pour lui, euh, et, pour, et pour les Verts qui joueront euh, donc en Ligue 2 la saison prochaine. Oui, ça va leur faire un joli stade, hein. c'est joli, on est juste à côté pour la Ligue 2. Regarde le canal, le Nantais qui se moque, t'as pas honte un peu C'est normal
0: qu'ils aient un stade comme ça, ils vont gagner la Coupe de France l'année prochaine.
2: C'est normal qui gagne la Coupe de France, c'est un mauvais
3: stade. On va pas les encore un titre de plus. Non mais pour rassurer les Verts, les Nantais avant de gagner la Coupe de France avaient failli dans la Ligue 2, un an auparavant en jouant le barrage, donc euh, ça peut, euh, ça peut aller vite dans le football.
2: On ne sait jamais, effectivement. Messieurs, j'espère que vous êtes en forme. Il fait un peu chaud aujourd'hui, hein Là, ça commence. Euh, même si dans notre camion nous sommes climatisés, mais dès qu'on met le, le bout de, de nez dehors, c'est plus qu'hier, mais moins que demain, mais moins qu'après-demain. Hein <rire> oui, ça va monter comme ça en température dans les jours qui viennent. Et la France est sous la canicule et par conséquent, les coureurs du Tour de France le sont aussi. Ils sont restés en altitude durant, durant quelques jours et désormais, eh bien, redescendent dans, dans, la plaine. On a franchi le massif alpin. On va maintenant se diriger petit à petit vers le dernier grand moment de ce Tour de France. Les derniers grands moments avec le passage dans les Pyrénées à partir de mardi prochain avec quelques étapes de, étapes de transition. La première aujourd'hui, donc, en direction de Saint-Etienne. La deuxième demain avec tout de même une belle escalade pour terminer à Mende on en reparlera et puis évidemment dimanche ce sera Carcassonne avant la, la journée de repos euh, l'étape qui s'était lancée tout à l'heure de Bourdoisant au pied de l'Alpe d'Huez on va aller dire bonjour à Arnaud Sou qui est sur la moto AMC qui lui aussi euh, est monté en température avec Marco salut Arnaud
4: Salut les amis, salut à toutes et à tous Oui montée en température, finalement pas tant que ça On a eu 39 hier à Saint-Michel-de-Maurienne Et là on atteint péniblement les 35 à Grenoble Donc ça va, ça va, pour l'instant On s'arrose on, on va dire Et j'imagine que dans le peloton c'est un petit peu la même chose On s'arrose les bras, on s'arrose le cou Et tout va bien avec le vent qui, nous, qui vient nous chatouiller Justement la, la peau, ça rafraîchit Pour l'instant on n'a on a pas encore le, le casque qui boue. Ça sera plutôt dans quelques jours à mon avis
3: Mais dans 4 km vous serez à Fontaine Donc ça va vous rafraîchir
4: ah ben bah, très bien. Chez Bruno. <rire>
3: on aurait pu notre producteur ici Bruno
2: Fontaine qui là bon, 14 h 09 non ah, c'est la, la sieste là oui, c'est ouais, la, la, sieste. Là, puis la, la puis sieste la sieste George qui est 17h quand même hein, donc, oui bah, jusqu'à l'arrivée la à peu ouais, près, près. Ouais. et puis, puis, puis là, là on, il, on il il réserve un, un resto peu. pour le soir voilà. ensuite voilà il, ensuite il râle un peu et puis non il est bien. Alors on va s'intéresser quand même au Bruno tu prends un dessert voilà avec moi non pas tous les jours très bien messieurs parlons un peu de cette étape tout de même parce que même si c'est une étape de transition il peut se passer c'est des choses et il se passe déjà des, des choses En tête de peloton Mon cher Pierre-Yves, on va faire tout de suite un, un top course Donc après, euh, après quoi Une grosse heure et demie de, de course Puisque le peloton s'était lancé de, de ouais, Londres, une heure, tout à heure, une heure. à 12h30 non, hein, Il est 14h10 Une heure et demie hein. Ah le peloton c'est parti non, à 13h05 aujourd'hui. Hein. 13h, départ, départ
3: réel à 13h20. à 13h20. 13h20, donc ça fait 50 minutes. Pourquoi j'ai ouais. mis 2h30 Parce que ça boue sous le casque aujourd'hui. Ça va être compliqué l'après-midi. Hein.
2: Allez, donc c'est parti, il n'y a, a même pas une heure et on va <rire> faire un top course quand même. C'est parti.
3: Eh bien, il reste 146 km à parcourir dans cette étape avec une première difficulté, la côte de Brié qui a été gravie il y a quelques minutes par les trois hommes de tête que je vais vous citer dans un instant. La prochaine difficulté, ça sera à 113 km de l'arrivée, le col de Parménie, classé en deuxième catégorie. La première difficulté était en troisième catégorie et trois hommes en tête, Stephen Kung, Jorgensen et Ghana qui possèdent 25 secondes d'avance sur le peloton. Ou sur un petit groupe, là il y a encore des garçons qui essayent de sortir en l'occurrence, il me semble reconnaître Wright et euh, peut-être et peut Hugo Hugo. juste devant eux Honoré, Pe non, Pedersen et Queen Simons. Ouais, donc voilà, ça essaye de sortir un petit peu du peloton mais il y a trois hommes qui ont fait la, dif la différence pour le moment même si elle n'est pas grand grande, Kung, Jorgensen et Ghana donc avec petite trentaine de secondes sur le peloton. Intégral tour. On 30
2: petites secondes d'écart seulement avec le reste du peloton, on change de nom hein, aujourd'hui, euh, puisque ça devrait a priori s'achever au sprint, Jérôme, cette, cette étape même si euh, certains baroudeurs peuvent aussi avoir des velléités d'attaque et aller chercher une étape parce que les baroudeurs n'ont pas été très bien servis jusqu'à présent dans ce tour. Hein. Ils n'ont
1: pas été très bien servis sur le papier une étape pour les sprinteurs, mais attention il y a une bosse non répertoriée à, à 10 km de l'arrivée, à peu près 4 km à, à 4%, donc est-ce que les purs purs sprinteurs comme Jacobsen vont passé ou est-ce que c'est une échappée qui va réussir à se disputer la victoire Juste avant euh, le, le regroupement, il y avait un gros groupe de comptes d'une quinzaine de coureurs où l'équipe Alpessine de Kenin qui n'était pas, pas représentée donc c'est eux qui ont tout ramené sur ce groupe de compte il reste toujours les trois hommes en tête mais on sent que les équipes de sprinteurs ne veulent pas se faire piéger par un gros groupe à l'avant qui pourrait se disputer la victoire. Le problème pour les équipes de sprinteurs, c'est qu'il faut avoir son sprinter or déjà,
3: Alexander Christophe et Jacobsen sont dans un groupe à l'arrière puisque dans la première difficulté ça a accéléré, il y a des garçons qui ont été lâchés Peter Sagan aussi, Peter Sagan également à l'image de Victor Lafay aussi, mais ils sont nombreux, hein. il y a un gros groupe qui essaye de recoller qui n'est pas très très loin, qui est à une cinquantaine de secondes du, du peloton, donc comme devant sa bataille, pour le moment il n'arrive pas à rentrer, on va voir, je pense qu'à un moment ça devrait se, se calmer, mais la prochaine difficulté est dans une trentaine de kilomètres, donc peut-être que dans la, la, les trois quarts d'heure qui viennent là, ça va encore batailler faire
1: et ça c'est des forces bien sûr que, que vous laissez sur la route hein. Quand vous devez rouler derrière juste pour revenir dans le peloton Bien sûr c'est de l'énergie qui vous manquera dans le final euh, Même si les bosses sont bien sûr beaucoup moins dures qu'hier ou avant-hier On sent qu'avec la fatigue, avec la chaleur ça laisse déjà des traces Et dès que vous avez des petites bosses qui montent très très vite bah, les, les purs sprinters sont en difficulté Et là si le peloton veut revenir sur les trois hommes de tête Va falloir qu'ils mettent en route très vite Parce que vous, quand vous avez un Filippo Ganna ou un Stéphane Kung à l'avant faut réussir à boucher le trou même si... Il y a le que 30 secondes hein. ouais, C'est ça Et je pense que Jorgensen Il ne doit pas s'amuser J'espère qu'il a serré Les, les chaussures Pour euh, rester derrière eux Parce que quand vous avez Les deux là Qui, qui mettent en route Sur des parties plates Comme ça Il faut réussir à tenir les roues
2: oui, il est obligé de, de prendre des relais. Il peut prendre des relais à des
1: garçons aussi puissants et aussi rapides que ces deux-là On l'a vu en prendre. Hein, on l'a vu en prendre. Donc, c'est qu'il est bien en forme. Hein. On l'avait vu déjà dans, dans une échappée. Jorgensen, c'est un très jeune coureur, mais avec de, un très grand talent. Donc, c'est un bon compagnon de route pour Ghana et Kung. Mais on sent que ce n'est pas terminé. Sa hein. ça, ça bagarre dure. Et le peloton, est le, le peloton maillot jaune est qu'à 30 secondes derrière eux. Cyril, ils sont où les Français
2: là On les a pas vus, là C'est une étape pour Barouder pour... Ouais, Ils sont où ils observent Ah ils observent Ils observent, ils ils... observent Et pour l'instant Ils ont raison d'observer
0: Alors vous avez quand même Kuhn qui est à l'avance C'est quand même Équipe, équipe, française, euh, équipe française Équipe française Qui pas FDJ Mais je pense que la, la physionomie de la course Me laisse penser Qu'il va y avoir Un regroupement général Et là Les français Au
2: lendemain d'un 14 juillet vont pointer le nez à la fenêtre Feu d'artifice ce sera pour tout à l'heure nous dit Cyril on l'espère parce que jusqu'à présent même si certains coureurs français c'est le cas de Romain Bardet et David Godu, sont bien placés au général en revanche pour les victoires d'étape on, on est toujours sans victoire d'étape ça fait quelques années tout de même qu'un Tour de
3: France ne s'est pas achevé sans oui. une victoire française bah Oui parce qu'on a eu toutes les aventures de Julien Alain Philippe de Thibaut Pinot, etc donc ça fait bien 5-6 ans hein, qu'on n'a pas eu de victoire française on a mais... Oui il faudrait
1: vérifier Mais on a, on a parlé hier de Pierre Roland Christophe Riblon notamment Qui, a, qui avait gagné à l'Alpe d'Huez Donc c'est vrai que toutes les années les, les Français arrivent à en gagner au moins une On verra si, si c'est le cas cette année Mais il reste encore quelques étapes propices Et celle-ci est de loin pas terminée pour les Français L'échappée n'est pas encore partie
2: mmh, 41 secondes tout de même euh, L'écart se creuse petit à petit Entre les, les hommes de tête et... Euh, et, euh,
3: et, le, et le peloton Il y a aussi des, des, des groupes attardés hein, oui, Exactement Ce qu'on disait il y a quelques minutes C'est que certains ont été piégés Dans la première accélération <rire> Avec euh, Jacobsen notamment C'est pourquoi on voit Florian Sénéchal Rouler à l'avant de ce groupe Qui a un petit peu de retard On aperçoit Peter Sagan Également piégé dans ce groupe Alexander Christophe me semble-t-il euh, Pas de victoire française depuis euh, Un tour sans victoire française Il faut remonter à 99 quand même Donc ça fait plus de temps 99. que 99. 99 Oui exactement oui, ouais. oui. et oui, je ça,
2: hein Oui. D'accord, ok. Il oui. me semblait qu'il y avait eu un.
3: Moi aussi, je croyais, mais je viens de vérifier. C'est 99. Bon, bah là, effectivement, il faudrait quand
2: même pas faire une, une et dans première au 21ème siècle. Hein. Mais je, je, je vais vérifier quand même. Je, je suis étonné de ce que tu me dis. Dans l'histoire, ça serait arrivé que deux fois. Sans aucune victoire d'étape française. Oui. Okay. Cyril, tu confirmes toi qui ah, es notre mémoire vivante Je ne Mais je fais une confiance aveugle à Pierre-Yves. Ok Pourtant tu
3: n'as pas tes lunettes de soleil aujourd'hui mais
0: <rire> Non parce que pour l'instant nous sommes à l'ombre
2: <rire> Très bien. peut-être y rester d'ailleurs ce soir <rire> Il y en a un qui pas à l'ombre C'est Arnaud sur la moto Est-ce qu'il y a autant de monde que dans l'Alpe d'Huez hier mon cher Arnaud Il y a du monde tout de même
4: non, non, non. J'ai l'impression qu'on est un peu resté à la maison aujourd'hui. Il y a quand même quelques spectateurs au bord de la route. Mais vous voyez d'habitude, quand on traverse les grandes villes ou d'ailleurs toutes les localités, on a beaucoup, beaucoup de monde. Et là, j'ai l'impression quand même que dans Grenoble, où la température était de 35 degrés il y a quelques minutes, on est plutôt resté chez soi éventuellement, regarder tout cela, peut-être essayer d'apercevoir les coureurs par-dessus la fenêtre plutôt que de descendre dans la rue, signe vraiment de la chaleur qui règne quand même aujourd'hui au bord de la route voilà non il y, y a forcément moins de monde que ce qu'on a vu hier dans dans l'Alpe d'Huez même si j'aurais quand même une petite objection aux 300 000 euh, soi-disant supporters que j'ai euh, dont j'ai entendu parler dans l'Alpe d'Huez à mon avis s'ils étaient 100 000 c'était déjà très bien ah ouais. 300 000 ça me paraît absolument énorme
2: d'accord tu as pu les compter t'as eu le temps ou non
4: c'est comme ça j'ai pas pu au, les compter au, au, mais j'ai fait des décomptes, j'ai fait des débats logique j'ai fait ouais mais au doigt mouillé il y a des choses qui trompent pas quand tu fais des petits calculs mathématiques sachant que voilà c'est une montée de, de 13 km tu peux pas non plus euh, ben voilà il suffit de faire quelques petits calculs pour se rendre compte qu'il n'y avait pas 300 000 personnes hier dans l'Alpe d'Huez ouais, ouais, comment hein, excusez-moi de, de...
2: c'est comme on nous avait, euh, on nous avait annoncé au, au Danemark aussi combien on nous avait annoncé dans, dans un, un million mais sur les 3, 3 jours un million sur dans les la de Copenhague sur 14 km ouais, ouais ça, là, là, ça faisait effectivement beaucoup donc 300 000 il n'y avait pas non mais il n'y avait quoi. pas 300 000 ouais.
4: personnes dans l'Alpe d'Huez ça, ça Très, me paraît euh, ouais. ça me paraît largement surcoté Voilà, on va dire 100 000 d'accord bon, et Marco confirme
2: même pas, un, même pas un stade même pas un gros stade quoi. Si, euh, L'équivalent du stade Santiago Bernabéu C'est ça, ça Ça fait plus recette le vélo Jérôme C'est quoi cette histoire-là
1: Non mais c'est vrai qu'en montant Et on s'est fait la, la remarque Avec euh, Valentin Jacquemet Notre euh, confrère du, du Dauphiné En disant qu'il y avait moins de monde C'est vrai que, que les autres années euh, Alors moi quand je suis monté en voiture Je me disais qu'il y avait peut-être des, des spectateurs Qui allaient monter encore Entre mon passage et le passage des coureurs Mais depuis euh, 2018 euh, La dernière fois qu'on était déjà venu à l'Alpe je trouve qu'effectivement il y, y a moins de monde sur cette montée qu'on a pu le connaître notamment en 2013 lors de la double ascension de, de l'Alpe d'Huez.
2: Alors un hôtelier de, de l'Alpe d'Huez nous disait hier qu'il y avait quelque chose de nouveau aussi depuis quelques temps, c'est que les routes sont bloquées au pied de, de l'Alpe trois jours avant, euh, avant l'étape. Je, hein, je
3: pense que c'est parce qu'il y avait l'étape du Tour aussi et que ça a compliqué un peu l'organisation dans cette région. Ils ont essayé de, bah, de, de tout bloquer au maximum. Oui, ils ont essayé de tout
1: bloquer mais finalement euh, hier matin on Voyant le peu Entre guillemets Le peu de monde Qu'il y avait dans l'Alpe d'Huez Ils ont réouvert les routes Jusqu'à 8h30 le matin Pour permettre aux spectateurs D'aller un peu plus haut Dans, dans les lacets de l'Alpe d'Huez voilà Il y avait moins de monde Que, que d'habitude Moins de monde que prévu Mais ils ont mis quand même Une grosse grosse ambiance J'ai vu quelques photos de, de Tom Pitcock En train de, de fendre la foule dans, dans le virage des Hollandais Notamment C'était assez dingue Comme il n'est pas très grand On a du mal à le distinguer Avec les, les spectateurs Thomas Pitcock
3: C'est rentré à l'arrière Du peloton Peter Sagan notamment Florian Sénéchal avec Jakobsen, ça comme ça roule un petit peu moins vite, voilà, et c'est en train de partir euh, devant bah, on va vous donner peut-être le nom euh, des coureurs qui sont à l'avant, Philippo Ganna, Matteo Jorgensen Fred Wright, Stephen Kung, Mats Pedersen, Quinn Simmons et Hugo Houle ça fait du beau monde quand même, il y a de la patte là
1: Il y a des très bons rouleurs et on voit que les équipes de sprinters derrière ont déjà pris la barre hein. Philippe Gilbert pour l'équipe Lotto Soudal qui va euh, travailler pour Calais b et l'équipe Alpessine de que dingue pour Philippe Seyne.
2: Allez, 14h20, on va s'interrompre euh, pour aller chercher une canette. Il va faire très chaud aujourd'hui sur la route du Tour de France et ce n'est qu'hydratez-vous, hydratez-vous hydratez En
1: matière,
2: avant les, la canicule demain et surtout dimanche avec l'arrivée à Carcassonne, on en parlera d'ailleurs tout à l'heure, savoir comment on peut euh, essayer de, de, de limiter les, les effets de, de la chaleur quand on est sur un vélo et qu'on fait euh, 192 km comme c'est le cas aujourd'hui. Cyril a connu évidemment des canicules lorsqu'il était coureur, il va nous en parler dans un instant. 14h20, euh, l'intégral tour revient dans un petit instant et tout de suite. RMC, intégral tour. Christophe Cessieux. La treizième étape du Tour de France au programme des coureurs aujourd'hui, 192 km en, en provenance de Bourdoisan et à destination de, de saint étienne Étape de transition évidemment, on a quitté le massif des Alpes et on va désormais se diriger vers le sud-ouest qu'on atteindra donc euh, dimanche avec euh, l'arrivée à Carcassonne avant l'étape de repos et euh, les Pyrénées à partir de, de mardi où devrait se jouer le classement général on va y revenir dans, dans un instant ce classement général qui n'a pas bougé hier notamment pour, euh, pour Vingegaard qui a conservé son maillot jaune en revanche Pogacar même s'il n'a pas réussi à décropocher des, des cramponnés <rire> euh, Vingegaard a gagné une petite place au classement général puisqu'il est passé devant Romain Bardet qui lui a perdu deux places on va faire un nouveau point sur euh, L'état de, de la course Le top course Tout de suite avec Pierre-Yves
3: 136 km encore à parcourir Pour ce qui reste du peloton Ils étaient 161 Hier ils ne sont plus que 160 Puisqu'on le vous rappelle Warren Barguil a été testé positif au Covid Et il a été obligé de quitter Les routes du Tour Le Breton qui était à la chasse pourtant Notamment à une victoire d'étape bien sûr Mais aussi au maillot à poids de meilleur grimpeur. 7 hommes en tête actuellement Avec une minute 30 1 minute 40 d'avance sur le peloton il y a là pour euh, l'équipe Ineos Grenadiers Vilippo Ghana, pour Movistar, Matteo Jorgensen, pour Bahrain Victorious, Fred Wright, pour la Groupama FDJ, Stephen King, pour Trek Secafredo, deux hommes. Et attention, ça, ça peut être un atout dans la manche, Mats Pedersen et Quinn Simmons. Et puis enfin, pour Israël, Premier tech, on retrouve Hugo Poul. Une 37 d'avance pour les hommes de tête.
2: Voilà, une 37 d'avance, ça monte doucement, Jérôme, c'est pas encore euh,
1: définitif. Cette -là. Ou non Et est-ce que ça le sera C'est ça la question Quand on voit la physionomie Du peloton derrière On a déjà les coéquipiers Des, des sprinteurs Qui se sont mis en marche On a tellement De, de gros rouleurs à l'avant Qu'on ne veut pas Leur laisser beaucoup d'avance Pour se laisser une chance De revenir dans le final euh, voilà, Ça va être compliqué Pour les hommes de tête Ça sera aussi compliqué Pour le peloton De les tenir à distance Et de les rattraper Parce que quand vous avez Kung, Ghana Notamment Jorgensen À l'avant euh, C'est des, des gros gros rouleurs Donc pas facile De, de les rattraper Mais ça va être une étape qui va rouler très très vite, le peloton va être en file indienne toute la journée Et Même si ce n'est pas une étape de montagne, elle va laisser des traces aussi celle-ci avec la chaleur
2: oui, euh, d'autant que les premiers kilomètres étaient complètement en, en descente, en hein, faux plat descendant, euh, Jérôme, et là, on a pu atteindre des, des vitesses euh, très importantes, puisqu'on a dépassé les 55, je crois, euh, de bah, moyenne.
1: Pour l'instant, depuis le départ, on est à 52 km/h de 50. moyenne, depuis le départ. Là, ça, ça a ralenti un petit peu depuis que l'échappée a, a pris un petit peu de champ. On est sur des routes un peu plus plates, un peu plus vallonnées, on n'est plus dans cette vallée descendante, mais ça va rouler très très vite aujourd'hui, parce qu'on l'a dit, hein, les sept hommes de tête, il y a beaucoup de bons rouleurs, euh, si si le peloton veut espérer se pouvoir se disputer la victoire, va falloir d'abord revenir sur eux et surtout les maintenir à un écart raisonnable.
2: Alors, si les équipes de eh bien font, font la course aujourd'hui, Cyril, c'est parce que tout le monde n'a pas encore été servi dans ce tour de France. Il y a trois sprinteurs qui euh, ont décroché des, des victoires. Jakobsen, dès le, le deuxième jour euh, au Danemark, suivi de Grenoble le lendemain et vous, devant Nahrt, le surlendemain, lendemain, vous Aert qu'il y en a deux à son actif, mais il y en a d'autres qui ne sont pas encore servis. On pense notamment à Caleb Ewan. c'est sans doute la raison pour laquelle la formation Lotto est en tête de, de peloton, parce qu'elle veut euh, bah, amener son, son sprinter australien à une victoire d'étape. Mmh, eh ce serait bien pour l'équipe Lotto qui en plus a besoin de points, euh, vous le savez,
0: pour euh, rester en, en World Tour euh, l'année prochaine. Euh, je pense qu'ils ont aussi un peu de malchance sur ce Tour. Euh, Caleb Ewan a été quand même assez malchanceux, avec quelques chutes dans les premières étapes. Il a beaucoup souffert dans les étapes de montagne, comme celle d'hier, ou d'avant-hier et c'est la première fois d'ailleurs sur un départ très rapide qu'il n'est pas distancé, ce qui veut dire qu il a retrouvé des forces je pense de l'envie et surtout que compte tenu de sa pointe de vitesse il sait que s'il arrive à basculer il peut aller chercher la gagne, c'est incontestablement l'un des plus rapides sprinters au monde il y a Jacobsen, effectivement qu'il faudra, qu faudra maîtriser, mais ça n'est pas gagné pour les sprinters, pour une raison très simple. C'est que le final est plutôt un final pour des punchers que pour de véritables sprinters. Donc, euh il a pu passer la Calais Béouane. Son équipe loto
2: travaille actuellement Je ne suis pas certain que ça servira à grand chose à l'arrivée Alors qui d'autre euh, parmi les, les sprinteurs punchers Pourrait réussir à passer les, les difficultés du jour Jérôme, on pense fortement évidemment à vous de Van
5: Aert, <rire> voilà bah, de Lui,
2: lui, lui c'est tous les jours Oui hein, lui, lui <rire> mais il sait tout faire On le sait, on le rappelle euh, Et on n'a que ce nom à, à la bouche depuis le début du Tour de France bon, Ça, C'est fatigant hein. C'est un peu fatigant Jacobsen <rire> tu le disais à la trapinette,
1: Il est passé ordinateur. à la trappe tout à l'heure, euh, voilà, est-ce qu'il va réussir à tenir J'y crois pas trop, mais Philippe Sen, hein, son équipe roule, alors, Philippe rappelez-vous, quand, euh, quand il a levé les bras en pensant en gagner, alors qu'il y avait vous devant Nard devant, il avait quand même passé la bosse en direction de Calais, donc il grimpe plutôt pas mal. Euh, maintenant, moi j'ai une petite interrogation sur Pedersen, je sais pas, les directeurs sportifs dans la voiture, ce qu'ils peuvent penser, parce qu'il est dans l'échappé, c'est un coureur qui pourrait passer cette dernière difficulté et éventuellement gagner au sprint, là il est dans l'échappé, il doit être pris entre deux feux. Je se Est-ce qu'on le laisse devant Au risque que l'échappé revienne Et qu'il ait gaspillé toute son énergie euh, Enfin que le peloton revienne sur l'échappé Et qu'il ait gaspillé toute son énergie Ou est-ce qu'on le relève en pensant que le peloton va rattraper cet échappée Mais si vous faites ça et que le peloton ne revient pas sur l'échappé bah Vous avez bouffé la feuille euh, Donc ils doivent être un petit peu en, Entre deux, deux feux là. L'équipe Trek-Segafredo à voir Et après on va, on va penser à nos Français hein, aussi, Notamment l'équipe Arkea Samsic Ils ont quand même quelques cartes Obstetter bien sûr côté français Mais ils ont aussi Connor Swift qui va vite Et Amori Capiot chez eux qui vont quand même assez vite euh, Les trois n'ont pas été distancés en, en début de course Les trois sont plutôt en forme Ça peut être euh, au bout de deux semaines de course comme ça d'avoir trois cartes dans sa manche ça peut être un atout pour l'équipe arca Samsek.
2: et puis il y a aussi Michael Mathews qui euh, a été euh, sur lequel euh, Pierre-Yves a misé aujourd'hui toutes oui. ses petites économies mis, pour tenter euh... de rattraper son retard et ses dettes qui sont abyssales
3: donc, Mais hein. parce que pour l'instant il est souvent le, le poulidor de, de ce tour et il a terminé euh, deuxième deux fois depuis le début du tour donc euh, voilà j'espère que je ne vais pas lui porter la poisse et que jamais de ce ah. on verra Petite euh, eh, crevaison Pour euh, Matteo Jorgensen Un homme qui était euh, à l'avant Et qui a un souci Donc heureusement Il y a 2 minutes 11 d'avance Pour l'échapper Il va peut-être pouvoir rentrer Mais là il a perdu un peu de temps hein. Une bonne euh, trentaine Quarantaine de secondes
1: Oui alors normalement Le, le groupe d'échappés Devrait l'attendre euh, On espère en tout cas Il va pouvoir rentrer De toute façon Dans la voiture neutre Au, au minimum sur crevaison hein. on, on vous rappelle On ne fait pas barrage Quand il y a crevaison Mais on voit C'est la voiture neutre Qui lui a changé la roue donc c'est pas la roue de son équipe quand il va rentrer s'il rentre éventuellement il va devoir rechanger de vélo rechanger de roue une deuxième fois pour avoir vraiment la, la roue de son équipe et que son vélo fonctionne au mieux ça change vraiment les choses Oui, c'est ce que j'allais comme question ah, Bien sûr, il hein, y a plein de marques de roues Et eux, ils sont en l'occurrence sur, sur Zip Et on sait que quand on est habitué Les réglages des disques On en a parlé plein de fois Il y a différentes tailles de disques Épaisseur de disques, etc Si vous n'avez pas exactement le, le bon réglage bah Vous avez le disque qui frotte un petit peu Et le vélo, c'est suffisamment dur Pour pas avoir les freins qui touchent
2: <rire> Ça coince un peu dans, dans les freins Ce n'est pas terrible, effectivement Alors, on parlait des, des sprinters Parlons un peu de, de ce classement du maillot vert euh, Est-ce qu'il a encore un intérêt ce, ce classement C'est vrai que les années précédentes Cyril Il y avait toujours Lorsque le classement général Le maillot jaune Était, était joué Bien avant l'arrivée à Paris Il y avait toujours Quand même Cette bagarre Pour le maillot vert Cette année Il n'y a pas eu de bagarre Puisque Van Hart A écrasé la concurrence Depuis le début étouffé. Tu disais, oui, avec le micros fermés, c'est terrible. Oui, euh, je disais donc, écrasé, euh, Non, Comment Faut prendre l'habitude avec
0: le
3: micro.
2: Non, je...
0: Ça va venir, ça va Je n'aime
3: pas les habitudes. On est en début de tour. Bah, on va lui okay. mettre
2: un micro qui se déclenche quand il parle. Ce serait pas mal, ça. Mais comme ah non, il, va, il <rire> va se déclencher
3: le soir
0: aussi, <rire> quand on sera à table. <rire> donc, il a étouffé euh, toute l'adversité. Il a tellement d'avance aujourd'hui que, euh, je suis désolé de le dire, mais il ne peut plus perdre, sauf à Uh, il ne peut plus perdre de ce classement par
2: points. 313 points donc pour Wout Van Aert et, et, son, et son dauphin. Bah, ce n'est pas un garçon qui vise le, le maillot vert, il vise plutôt le maillot jaune. Il s'appelle Taddy Pogacar, 159 points. Les, les autres rivaux euh, euh, déclarés de Van Aert, ce sont Jacobsen qui est troisième avec 155 points, euh, Magnus Kortnilsen quatrième avec 129 points Ou encore Philipsen qui sont derrière. Mais enfin, je ne pense pas qu'ils euh, iront chercher les, les points. On va le voir tout à l'heure dans le dans le sprint intermédiaire qui rapporte 20 points. Est-ce que ces garçons-là ont encore intérêt Oui, il y a quelques, quelques petites primes peut-être à aller chercher, euh, Jérôme, Mais c'est tout.
1: Oui, la prime, mais là, elle sera certainement prise par les, les hommes qui sont en échappée. Euh, si j'étais sprinteur face à vous devant Nart, je ne m'amuserais pas à aller faire le sprint intermédiaire. Maintenant, Philippe Sen, qui est cinquième, il a quasiment 200 points de vous van Art. Il n'y a aucun intérêt de perdre de l'énergie pour aller chercher quelques points au sprint intermédiaire, si ce n'est, euh, et encore s'ils en ont besoin, de se débloquer un petit peu et de faire un petit effort en cours d'étape un peu plus explosif parce que là, ça va rouler très vite au train et ce n'est pas forcément l'effort qu'ils vont retrouver en fin de course pour se disputer la victoire. Voilà Le seul intérêt, ça serait de se dégourdir un petit peu les jambes au sprint intermédiaire mais pas vraiment pour aller chercher les points. Comme l'a dit Cyril, euh, sauf abandon, le maillot vert sera sur les épaules de Wout van Aert à Paris.
3: Mathieu Jorgensen rentre dans l'échappée. Il n'a plus que 10 secondes à combler, désormais.
1: Très bien, nous allons donc revenir sur ce qui s'est passé hier.
2: On attendait un feu d'artifice après l'incroyable étape d'avant-hier. Malheureusement, cette étape qui s'achevait à l'Alpe d'Huez n'a pas tout à fait répondu à nos attentes. Une étape remportée par un jeune britannique nommé Tom Pitcock, un homme qui sait tout faire et qui l'a montré hier en s'imposant. Donc à l'Alpe d'Huez, c'est donc précédemment dans le Tour.
1: Précédemment
5: dans l'intégral Tour sur RMC... Bonjour à tous, le Tour de France est encore là pour une magnifique étape aujourd'hui, la douzième étape de cette grande boucle. Nous sommes partis de Briançon tout à l'heure en direction de l'Alpe d'Uez. C'est parti à l'instant, sommet à 13 km 800, les, premiers, les premières pentes de l'Alpe d'Uez pour les hommes de tête. thibaut Pinot, Arnaud est distancé à l'instant à 8 km et même un peu plus de l'arrivée. Romain Bardet non plus n'a pas l'air très très bien, il est euh, légèrement distancé. Là, voilà, attaque, attaque, Pogaccia, voilà la moto, elle est partie un peu plus loin et Pogacar peut placer une attaque mais les motos, il faut accélérer là C'est attaque de Pogacar à l'instant justement, il fallait que j'en parle Pogacar qui démarre et qui va essayer de lâcher Wingegaard, le virage à droite, Wingegaard a bien réagi. Welcome à l'Alpe de comme tu disais Arnaud, victoire aujourd'hui de Thomas Pitcock. Pogacar qui accélère désormais, Vingegaard qui le surveille, Pogacar qui va prendre peut-être la tête devant Wingegaard mais il ne creusera pas d'écart, il n'y aura peut-être même pas une petite seconde. Pogacar qui donne tout, là dans le sprint, Wingegaard qui s'accroche, Karen Thomas également, cette casse à lâcher. Et et Bogacar qui euh, termine devant Vingegaard qui est dans sa roue Romain Bardet a vraiment bien limité la case ouais. parce qu'il va arriver qu'une quinzaine de secondes derrière ce groupe là et c'est beau encore ce que fait David Gaudu parce que finalement il n'arrive pas si loin que ça euh, du, du maillot jaune cette étape euh, mythique a donc accouché d'une souris en tout cas pour le classement général RMC Intégral Tour
2: oui alors on s'est régalé tout de même dans, dans la dernière ascension La montée de, de l'Alpe d'Huez Mais c'est vrai qu'on on espérait des, des attaques incessantes On espérait qu'il y ait peut-être de petits écarts Et que pogacha grappille De manière à ce que le suspense soit entier Encore pendant une grosse semaine Avant que le Tour de France s'achève sur les champs Élysées. Mais hier Jérôme On a senti quand même que tous les garçons Qui avaient livré une bataille incroyable la veille euh, et ben étaient un peu, un peu cuits quand même C'est
1: normal On peut, ne on peut pas avoir une bagarre comme ils nous ont offerte offert vers le, le Granon tous les jours euh, les organismes étaient entamés il a fait très très chaud, hein. beaucoup de coureurs se sont plaints de la chaleur euh, vers la montée de l'Alpe d'Huez, on, on a dit et redit Romain Bardet qui a très bien géré son ascension était proche de, de prendre un coup de chaud voilà, je pense que ça a calmé un petit peu tout le monde, vous savez quand il fait très chaud vous avez aussi le, le cœur qui monte très très vite vous n'avez plus tout à fait les mêmes sensations qu'avant on a eu la petite bagarre entre Pogacar et Vingegaard, j'ai lu une interview hier soir de Pogacar qui a glissé un petit mot en disant, oui j'ai bien, j'ai attaqué euh, Mais Vingegaard ne m'a jamais contré et c'est pas complètement faux. Peut-être que si Vingegaard était si bien que ça, il l'aurait contré ou au moins une fois il l'aurait essayé. Donc finalement, ça a l'air d'avoir rassuré Pogachar Il l'a pas lâché. Mais est-ce qu a... est qu'il avait intérêt à le contrer bah, S'il Vingegaard... avait les jambes, bah oui, c'était un kilomètre 500 de kilomètres de l'arrivée. Bien sûr, ça, ça il l'aurait tenté. S'il avait pu, il l'aurait tenté. Mmh. Ouais. Donc, mais Vingegaard l'a dit lui-même, j'avais pas des super jambes aujourd'hui. Il a pas perdu de temps. Euh, mais voilà, ça a réconforté un petit peu Pogachar de se dire, j'ai attaqué et surtout Vingegaard a. A jamais contré, donc il n'était pas plus fort que moi,
2: même si on, on le sait aujourd'hui. Vingegaard avec 2 minutes 20 d'avance, il est en, en, en défensif euh, jusqu'à la fin de ce tour de France. Cyril, à moins que Pogacar le, le mette à mal et que ça se joue pour, pour quelques secondes. Mais là, il avait est-ce qu'il avait un, un réel intérêt à contrer hier à, à, à risquer de se mettre dans le rouge non, il ne pouvait
0: pas se mettre dans le rouge à 1,5 km. Rappelez-vous qu'à partir des 800 derniers mètres, on redescend un petit peu et on tourne à gauche. Et puis, euh, c'est les 250 derniers mètres de la ligne droite d'arrivée. Euh, S'il avait eu les jambes, il avait au contraire tout intérêt à contrer Pogachar Même si c'était pour lui reprendre que 5 ou 6 ou 7 secondes. Il lui
2: mettre un petit coup de marteau sur la tête. Oui, et clair. puis toute seconde est bonne à prendre. Ouais. Donc, quand on peut les prendre, il faut les prendre. En revanche, Pogacar a attaqué deux fois. Il n'a pas lâché Vingegaard et il a pas eu la force pour attaquer une troisième fois ni d'attaquer de, de, de plus bas. Est-ce qu'il a fait une erreur ou est-ce que les jambes n'étaient pas là hier au, au
1: contraire, je pense qu'il a retenu la leçon de la veille dans le galibier où il en avait mis et remis et re-remis avant de se, se prendre un coup derrière les oreilles dans le col du granon. Là, il a essayé une fois, deux fois pour voir si Vingegaard arrivait à suivre. Quand il a vu qu'il arrivait, qu'il ne pourrait pas faire de différence, il a dit Ok, aujourd'hui, j'en mets pas plus que ça et j'en garde, je garde tout ce qui me reste pour les Pyrénées pour frapper un grand coup sur une de ces étapes, que ce soit vers Péragut, vers Otacam ou peut-être directement vers Mende demain.
2: Oui parce que Pogacar l'a reconnu hein. Il a reconnu avoir euh, bah, été un peu comme un, comme un cadet dans, dans l'étape euh, d'avant-hier à vouloir répondre à, à toutes les attaques notamment celle de Roglic qui n'était pas une menace immédiate au classement général et qui attaquait de, de très loin à 80 km de l'arrivée il a, il a laissé beaucoup de, de force dans la bataille et dans le final de cette étape euh, l'autre jour dans le col du Granon eh bien il a, il a craqué et a dû concéder donc 2 minutes 20 au classement général rien n'est fait évidemment dans dans ce Tour de France mais on le disait euh, il va falloir quand même qu'il s'active s'il veut euh, espérer euh, décrocher un troisième Tour de France consécutif on s'intéresse également aux Français euh, Pierre-Yves on l'entendait tout à l'heure euh, précédemment dans, dans le tour Les Français ont, ont limité les dégâts Mais ils ont quand même connu un jour sans, il faut bien le dire Et Romain
3: Bardet et David Godus. Oui, ça a été, euh, ça aurait pu être la catastrophe Ça aurait pu être Waterloo euh, finalement et Ils ont réussi à ce que ça, ça ne soit qu'une petite défaite Avec euh, Romain Bardet qui sort du euh, top 3 pour euh, quelques secondes Puisque euh, au classement de l'étape Il est arrivé avec euh, 3 minutes 42 de retard à la 11 e place David Godu était juste après à la 13 e avec 4 minutes 17, sachant que le groupe de tête était à 3.23 de Pitcock. Donc voilà, quelques secondes de perdu, moins d'une minute, c'est un gros rappel à l'ordre avant les Pyrénées et d'autres étapes où il y aura beaucoup de temps à perdre ou éventuellement à gagner On verra David Godu A compris ce qui s'était passé Lui c'était un petit peu De manque de confiance Romain Bardet a compris Lui aussi Il a pris un coup de chaud Dans l'Alpe d'Huez. Il va falloir pouvoir eh bien Rattraper un petit peu ça Dans les jours à venir
2: Mais Cyril le disait hier soir Il était un peu À contre-courant De ce que disait David godu David Godu disait Voilà J'ai pas eu confiance en moi Donc Alors que j'aurais dû Essayer de rester Avec les hommes forts de manière à éviter De perdre trop de temps Toi tu penses Qu'il a bien fait justement Cyril, euh, parce que euh, il concède quand même 54 secondes d'avance et s'il avait essayé de les suivre le, le, le décompte, le, le débout aurait pu être beaucoup plus important Oui, alors et il faut remettre les choses dans leur contexte euh, car
0: euh, quand David s'exprime euh, après de quelques, quelques minutes après être descendu de son vélo, il ne connaît pas l'écart et il pense être beaucoup plus près et comme il pense être beaucoup plus près euh, en termes de, de, de retard euh, D'un seul coup, il se dit, mais peut-être que si je m'étais accroché un peu plus, j'aurais peut-être pu rester avec eux. Sauf que euh, c'est presque une minute qu'il a pris de retard. Et là, euh, une minute sur euh, combien euh, À peine euh, 3 km et demi. Je ne sais plus à quel moment il était décroché. Euh, même 4 km. Ouais, bon. euh, donc, s'il si essaye de s'accrocher, il est mort. Il n'a pas les jambes pour y aller. Euh, une minute, c'est énorme. Euh, et s'il dit, je peux suivre... Si je m'accroche, si j'ai confiance en moi et si je m'accroche,
2: je vais passer. Non, ce n'est pas possible. Okay, donc finalement, il a, il a bien fait de, de rester là même s'il est euh, désormais 7 au classement général. Il n'a pas, pas perdu de, de place, hein, mais en revanche le, le, le retard commence à être important puisqu'il est euh, désormais à 4 minutes 07 de Vingegaard et donc à un petit peu moins de 2 minutes du podium euh, la troisième place du podium qui est pour l'instant occupée par Guérin Thomas ancien vainqueur de ce Tour de France en 2018 qui est toujours là et qui va être difficile à prendre. Hein, mais si vous le disiez, ouais, ça, ça peut craquer dans les Pyrénées cette grande machine anglaise.
0: Il court bien, il, se, il ne s'expose pas. Comme dirait l'autre, il filoche les, les meilleurs. Quand il ne peut pas, il décroche. Et puis, il va perdre le moindre de temps possible. Il va éventuellement revenir. Lorsqu'on a eu, on va dire, les banderilles de, de Pogachar hier, il est décroché. À chaque fois, il perd 20-30 mètres. Et puis comme les deux hommes, d'un seul coup, euh, se relèvent parce que ben, y a, la différence n'est pas faite, eh bien, il va rentrer à son allure à lui, sans se mettre dans le, dans le rouge, mais il devait quand même être un petit peu, un, 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 un petit peu sec, parce que moi, je pensais qu'à un moment, il allait sortir, et que s'il il, contrait euh, Pogachar et Wiengegaard, il y avait de fortes chances en attaquant
2: les deux leaders ne seraient pas allés le chercher et il aurait pu reprendre un peu de temps Kieran Thomas qui peut toujours rêver une deuxième place sur le podium et pourquoi pas remporter ce, ce Tour de France il est finalement qu'à 2 minutes 26 de, de Vingegaard et 4 secondes seulement derrière Tadej Pogacar 14h42 on aura l'occasion de, de reparler des, des, des positions classement général tout au long de, de l'après-midi mais on va faire un nouveau top course avec toi Pierre-Yves avant de s'arrêter pour prendre une musette le top course
3: une petite musette Kareil il fait chaud sur la route du Tour. Des hommes sont échappés avec 1 minute 42 d'avance seulement. Ce n'est pas un gros écart à 121 km de l'arrivée dans ces départements qui vont être lisères aujourd'hui. C'est le cas actuellement. Et puis tout à l'heure, après un tout petit passage dans le Rhône, on reviendra et on arrivera dans la Loire pour aller jusqu'à l'arrivée à, à Saint-Etienne. Les hommes de tête, les Filippo Gana d'Ineos Grenadiers. Tout comme hier, on avait vu Thomas Pitcock, et bien, il y a toujours un garçon de cette équipe de Garin Thomas à l'avant. Aujourd'hui, c'est Filippo Gana. On trouve également Matteo Jorgensen, Fred Wright, Stephen Kung, Mats Pedersen et Quinn Simmons de la même équipe, la Trek-Segafredo. Et, et puis, Hugo Houle d'Israël, Première Tech.
2: Le peloton qui franchit l'Isère, c'est ça en ce moment On est au-dessus de l'Isère, a
3: priori c'est pas encore l'euro On va hein. vérifier sur les, sur les cartes. Hein.
2: Ouais, oui, c'est 10 C'est 10 que le peloton est en train de franchir. Oh là là, il doit avoir envie d'aller piquer une bonne tête là, hein, Jérôme, quand on voit ça, euh, qui fait 35 degrés sur la route du tour, on a envie d'aller se baigner.
1: On les voit déjà, déjà s'arroser. Alors on a vu le compteur de la moto là, qui indiquait 34 degrés. Ça c'est dans l'air. Hein, en plus avec la chaleur du goudron, la chaleur des, des autres. Quand vous êtes au milieu du peloton, je peux dire que le ressenti, il est bien plus haut que ça. Il doit frôler les 38-40 degrés. 38, degrés, 40 degrés, on voit tous les coureurs qui s'arrosent. Ça va vraiment être la, la course au bidon aujourd'hui pour essayer de se rafraîchir le moulin le plus possible.
2: Se rafraîchir le moulin, voilà une belle expression. Je crois qu'on écoutera d'ailleurs tout à l'heure la, la chronique de Pierre-Yves qui sera consacrée aux, aux, expressions, aux expressions. Il n'y en a pas, de... pas tellement dans le il y en a... Non, pas du tout, il y, a, il y en a très peu. Non. Allez, 14h44, on revient dans, dans un instant. On est encore à 120 km de l'arrivée. Pour l'instant, arrivée programmée aux alentours de 17h, un peu après, un peu après 17h, je crois. Hein. On fera le, le point un peu plus tard. Allez, à tout de suite. Jusqu'à 18h comme tous les jours Jusqu'au 24 juillet Dans une petite dizaine de jours Dans neuf jours très exactement Le Tour de France s'achèvera donc à Paris Et nous partirons en vacances Enfin peut-être pas tout le monde mais Il y en a d'autres qui vont aller bosser derrière hein. Monsieur Coppel c est, c est... En fait le, le Tour de France c'est les vacances de Jérôme
1: C'est ça, c'est ça il y en a qui ont un vrai boulot à côté Monsieur <rire> Cessieux, on n'est pas tous Grand animateur radio Il y en a qui vont à la mine le reste de l'année ah oui, celle-là de mine
2: ah, Celle-là de mine, ah oui. au bord du la Clément, il n'est pas heureux là le, le la bonne mine ouais. il est magnifique Cyril Guimard va partir en vacances aussi le 24 oui, ouais, bah oui, quand même. Non, moi, un malheureusement. Il faut partir en vacances,
0: monsieur. Moi, hein malheureusement, je n'ai pas, pas, hein pas de vacances, moi. Je n'ai pas de jours fériés. De... Est-ce que même... vous avez vu les retraités avoir des vacances et des jours fériés travaille un Ça n'existe pas chez les retraités. Les retraités travaillent tout le temps. <rire>
3: ouais, ils prennent leur ah. retraite. Et, et, et très, très ou...
0: souvent bénévolement.
3: Ouais. Tiens, bah, puisque c'est ça, on wow. va te faire travailler, Cyril. Les hommes de tête sont actuellement dans le Col de parménie qui a été franchi à plusieurs reprises dans le Tour de France. Et la première fois, c'était en 1981. Quel est le coureur qui est passé en tête en 1981 Il est né le 10 janvier 1948. C'est-à-dire qu'il est un petit peu plus jeune que toi. Il est né à Saint-Julien-de-Sivry, en Saône-et-Loire. C'est un des coureurs cyclistes français les plus marquants des années 70. Je crois qu'il a gagné le Tour de France, même you <laughs> à ah, deux reprises ah, voilà, c Bernard, Bernard Cévenet vient. il y avait des bonnes, des bonnes indications bah, Bernard Cévenet il, il, faut, il, faut, il faut que je me réveille c'était en 81 et, euh, et par les, 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 les trois, à, à trois reprises ensuite en 86, 99 et 2008 Julian Gangepé l'espagnol Rick Verbruck et puis un autre espagnol en 2008 c'était Carlos Barredo c'est une belle petite patate quand même mm -hmm. que ce col de parmi.
2: Voilà, le 1980, c'était la dernière année je crois, chez les pros de, de Bernard Tenet qui a pris sa retraite derrière, lui qui a remporté deux Tours de France en 1975 et 1977 et qui est toujours là, qu'on croise régulièrement sur les routes du Tour de France, puisqu'il travaille pour, pour ASO, l'organisateur il, il a pris la succession de, de Bernard Hinault, qui lui aussi était l'ambassadeur d'ASO de, de, Alors je ne sais pas si
3: c'est du poste pour poste mais mais parce qu'il était déjà là, Bernard, Bernard a Tenet, aussi
2: euh... été euh, consultant pour France Télévisions pendant très longtemps,
3: bien sûr, On on de parlait de la chute dans l'Alpe d'Ouest de, de Guérini euh, en 1999. C'était lui à l'époque qui euh, commentait <rire> et qui, qui, qui part vraiment en colère contre le supporter là, dans l'Alpe d'Ouest qui est vraiment au milieu de la route avec son appareil photo. C'est une image incroyable. À cette époque-là, c'était Bernard Tevenet effectivement qui commentait avec Patrick Chen.
0: Mais c'est une chance extraordinaire pour Guérini. S'il n'y avait pas eu ça, il gagnait l'étape, mais on n'en parlerait pas aujourd'hui. Donc grâce à cette chute, Il a gagné l'étape. Oui, il gagne l'étape. Il gagne quand même l'étape même en ah oui, on n'en ouais. parle, parlerait pas <rire> ou, ou d'un ancien vainqueur aujourd'hui il est toujours une star parce qu'il est tombé donc merci monsieur le photographe vrai.
3: et pour ce qui est ah. des chutes, on a encore eu des images assez incroyables qu'on a vu un peu plus tard euh, Jérôme, c'est un chien qui a traversé le peloton hier
1: oui c'est un chien qui a traversé le peloton et c'est là que Lampart est, est tombé notamment au début d'étape, c'est toujours euh, risqué je crois que tu vas nous, nous parler d'un coureur qui a connu cette mésaventure, je ne sais pas si tu en parles Philippe Gilbert a ah oui, chuté une fois ouais. avec un chien et je peux vous dire que quand il était revenu dans dans le peloton même si c'était pas notre faute fallait pas lui parler ce jour là parce que quand il est tombé à cause du chien il en voulait à la terre entière Philippe, ouais.
3: bah Philippe Gilbert c'est quand même un personnage du, du tour de France et, et une sacrée carrière on, on l'aperçoit à la tête là actuellement du peloton et les, les, les fans belges quand ils ne le voient pas ils sont, ils sont très très inquiets écoutez ce que ça peut donner quand un fan ne voit plus son
4: héros
5: il est Philippe, notre champion du monde. On, on l'a raté, c'est pas possible. Ça garde le passé, Benjamin. On a perdu. Philippe, on a perdu.
3: Philippe, on a perdu vidéo mémorable dans une course d'un supporter qui était sur le bord de la route et franchement très très drôle les belles sont nous font vraiment toujours rire
2: ah c'est une scène digne d'entrer de, dans, dans striptease <rire> oui, oui. De documentaire qui est longtemps passé sur sur France
3: 3 qui qui
2: régalait évidemment euh, tout le monde Philippe Gilbert donc qui est en, en tête il a euh, fêté ses
3: 40 ans euh, cette année est ouais. là, ouais, ouais. Ans, et toujours au service hein, euh, bah, d'un leader aujourd'hui c'est
1: pour euh, Calais c'est la c'est sa dernière saison hein. oui oui il oui, a euh, C'était sa dernière saison
2: Allez, on fait un nouveau point de, de la situation avec toi avant la, avant la, la carte postale d'Arnaud qui va arriver dans un instant. 117 km.
3: 117 km encore à parcourir, 3 6 km 6 dans ce col de Parménie, 1 minute 43 d'avance pour les hommes de tête qui n'hésitent pas à aller chercher des bidons aux voitures. Et à s'asperger d'eau, on retrouve Philippe Ogana dans cette échappée, Matteo Jorgensen, Stephen Kung, Fred Wright, Mats Pedersen, Quinn Simmons et Hugo. 117 km à parcourir et 1,43 d'avance. RMC, Intégral Tour. Ouais,
2: L'écart qui a du mal à, à grandir, hein, et qui est à peu près stable depuis de, de, pas mal de, de kilomètres désormais dans cette ascension du col de bar 14 euh, 14h53, c'est l'heure de réveiller Arnaud sur la moto, puisque c'est l'heure de la carte postale d'Arnaud Souk.
0: RMC, la carte postale de l'Intégral Tour. Monsieur Souk.
4: Alors je ne vais pas vous parler de paysage mais, mais le parcours euh, du euh, jour me donne l'occasion de rendre en hommage à un pionnier de la sécurité euh, du cyclisme moderne, pionnier bien malgré lui euh, dont la dépouille repose au kilomètre 177 de notre étape du jour à Sorbier, il s'agit d'André Kivilev décédé en 2003, quelques heures après l'arrivée de la deuxième étape de Paris-Nice alors que le Kazakh essaye ce jour-là euh, de régler son oreillette pendant la course, il chute violemment euh, la tête la première contre le bitume il tombe dans le coma et décède la nuit suivante à l'hôpital de saint étienne le lendemain la troisième étape de la course au soleil sera neutralisée, l'occasion aussi pour l'union cycliste internationale d'une prise, d'une nouvelle prise de conscience quelques années, déjà après la chute mortelle du champion olympique de Barcelone, l'italien Fabio Casartelli tombé dans la descente du porté d'aspect sur le Tour de France 95 l'accident de Kivilev relance de Rechef, le débat sur le port du casque dans les courses cyclistes professionnelles, si bien que l'UCI quelques mois plus tard, le 16 juin 2003 précisément rendra obligatoire le port du casque sur toutes les épreuves de cyclisme sur route, sauf lors de la dernière ascension, si l'arrivée de la course est jugée au sommet. En 2005, il deviendra obligatoire sur l'intégralité de la course, un règlement qui fera d'abord bondir le monde du cyclisme, même si aujourd'hui il apparaît à tous être une évidence. Petit retour quand même dans le passé. En 91 déjà l'UCI avait tenté d'obliger les cyclistes à porter des casques en compétition, mais ces derniers les ôtaient dans les ascensions sur Paris-Nice. Francis Moreau, Francis Moreau oui, est d'ailleurs mis hors course pour avoir enlevé le sien en guise de protestation. Le peloton, roule cheveux au vent forçant l'institution alors à faire machine arrière des décennies avant déjà en 46, le célèbre casse-coup Jean Robic, vainqueur du Tour 47 et premier champion du monde de cyclocross vu victime d'une sévère chute dans Paris-Roubaix, il décida alors de ne plus quitter son emblématique casque à boudin qui lui vaudra le surnom de tête de cuir. mais c'est donc des années et des années après, en 2005 seulement, que le casque sera rendu obligatoire.
2: Merci Arnaud pour ce rappel historique et effectivement le décès de Kivilev, on parle on parlait des décès dans le Tour de France, mais celui-ci aussi avait marqué les, les esprits. Aujourd'hui, le, le, le casque. Alors, Jérôme, toi, tu l'as porté en compétition. Cyril, à ton époque, euh, personne ne portait le casque. On portait la fameuse casquette de coureur cycliste, mais le, le casque, c'était assez rare. Arnaud a parlé de, de Robin. Le, 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 le seul casque qui existait, c'était le casque à Boudin, ouais.
0: euh, qui était euh, obligatoire d'ailleurs en Belgique et je pense aux Pays-Bas. Oui, aux Pays-Bas également, mais sur le reste du monde entier,
2: les casques n'étaient pas obligatoires. D'ailleurs, ils n'existaient pas. Jérôme, mmh. toi en revanche Tu fais partie de la génération qui a porté le casque Et on l'a on entendu au début Il y a eu quelques réticences Mais finalement, euh, tout le monde l'a adopté euh, désormais Même si dans des étapes comme ça, quand il fait très chaud On
1: aimerait bien euh, s'en passer quelquefois, non Oui, mais les réticences Elles venaient des, des coureurs qui avaient été habitués à ne pas en porter euh, Nous maintenant, les, la génération de, de coureurs Même ceux qui sont sur le Tour de France actuellement On ne part pas faire une sortie de vélo sans le casque C'est comme la ceinture de sécurité en voiture euh, Moi quand je bouge ma voiture de 300 mètres Le réflexe c'est de mettre ma ceinture de ces sécurité. Bon, ça sonne en plus Ouais, en plus. Mais le, le casque c'est exactement pareil. Et maintenant il y a plein de modèles de casques. Franchement, vous les sentez même plus sur votre tête. Alors oui, quand il fait chaud comme ça, on met les casques les plus aérés possibles. Il y a des casques aéro. Vous savez, pour les étapes un peu de pleine on peut voir Philippe Pogna par exemple son casque est un peu plus aéré que celui de, euh, plus profilé, pardon, que celui de, de Pedersen. Pedersen c'est vraiment un casque aéré pour la chaleur. Euh, maintenant on a euh, deux, trois, voire quatre types de casques différents. Donc on a quand même le choix pour être le, le plus à l'aise possible. Et maintenant il y a plus un seul coureur qui roule sans le casque même à l'entraînement d'ailleurs
2: C'est rentré dans les mœurs, un peu comme en ski aussi puisque désormais, la plupart des jeunes en tous les cas portent le c'est
1: D'ailleurs, ce qui n'est pas encore obligatoire le casque en ski alpin mais ça ne devrait pas tarder, il devrait l'imposer en ski alpin aussi, parce qu'il y a quand même beaucoup d'accidents Ce n'est pas obligatoire pour les enfants Les enfants peut-être, mais pas pour les adultes en tout cas
2: Mais si on continuera notre discussion tout à l'heure, ben oui, l'actualité n'attend pas et puis le casque, le trafic il a des gens qui sont dans les embouteillages et qui attendent les conseils. Donc voilà, on va leur donner des conseils. S'en <rire> fiche de tes vieilles histoires. À tout de <rire> suite sur la route du tour.
3: RMC, <rire> Intégral Tour.